0: Tämä on En nelijakojukojen podcast, Minä olen Mark Lindgren, ja tänään kanssani on runoilija, lastenkirjailija ja lasten tietokirjailija Reetta Niemellä. Tervetuloa mukaan ohjelmaan Reetta.
1: Kiitos paljon, tosi hienoa saada tulla osaksi tätä podcast-sarjaa.
0: Tänään me puhumme siitä, miten kirjailija voi vaikuttaa lastenkirjojen eläinkuvaan ja mikä tämä eläinkuvan merkitys on. Mutta ennen kuin mennään siihen, Reetta, niin miksi sinä kiinnostuit eläinten hyvinvoinnista ja näistä eläinaiheista?
1: Tämä on tosi mielenkiintoinen kysymys. Mä luulen, että aika monikin saattaa vastata tähän sillä tavalla, että se on tosi pitkä, pitkä kehitys, joka on alkanut jo hyvin varhaislapsuudessa. Mutta kun mä mietin tätä oikein omalta kohdalta niin niin kuin tarkemmin, niin mä itse asiassa huomasin sellaisen, että, että mun, mä oon ihan, Ensimmäiset kiinnostuksen kohteet niin kuin luonto on ollut mulla kasvit. Et mä oon tosi pienenä ollut kasveista kiinnostunut ja maan ikään kuin tunnistanut niitä kasveja, vaikka en ole tiennyt niiden nimiä. Ja maan alkanut huomaamaan sellaista, että niin eri kasvit kasvaa niin jonkinlaisessa yhteisössä erilaispaikoissa, paikoissa, että vaikka rannalla on erilaisia kasveja. Ja sitten maankin niiden kasvien myötä alkanut kiinnostua eläimistä enemmän ja enemmän. Siellä on ollut erilaisia hyönteisiä ja lintuja ja... Mua on kiinnostanut tavallaan ne luonnon niin eliöyhteiset jotenkin tosi, tosi varhaisessa vaiheessa. Ja sitten me asuttiin maalla sellaisessa paikassa, missä niin lähistöllä oli, oli niin kuin, ää, eläintiloja tai tuotantotiloja. Ja sitten mä liikuin tosi paljon niin lehmälaitumella. Mä kulin lehmien perässä ja mä tarkkailin niitä lehmiä. Ja mä niin aloin ymmärtää, että itse asiassa ne eläimet lehmät elää vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Ja musta tuntuu, että olen siitä lähtien mä ollut hirmu kiinnostunut siitä, että miten tavallaan eläimet vuoro vaikuttaa toistensa ja ympäristön kanssa, että se on ollut mulla aina jotenkin, mä oon miettinyt eläimiä sellaisena niin kuin osana yhteisöä, se on ollut mulle niin tosi luontaista, ja mä oon aikanaan sitten jopa jonkin aikaa niin opiskellut ekologiaa yliopistossa sen takia, että se on niin kuin kiinnostanut mua niin valtavasti se eläinten käyttäytyminen, liikkuminen ja toimiminen. Omassa ympäristössään. Ja se on kyllä heijastunut sillä tavalla sitten mun niin kuin muihin eläinharrastuksiin sitten myöhemmin, että mu on kiinnostanut tosi paljon, että, että onko ne eläinten olot sitten sellaiset, että ne saa toteuttaa sitä niille luontaista toimintaa, että sitä mä oon niin kuin pohtinut tosi paljon sanotaan vähintäänkin viimeiset kymmenen vuotta, mutta että se on se varmaan se alku, ja mä olen vieläkin siis tosi kiinnostunut kasveista ja minua kiinnostaa myös kasvien niin kuin, tietoisuus tai kasvit yksilöinä. Et se on myös tosi kiehtovaa. Puhun nyt tässä paljon kasveista, mutta mun mielestä minusta niin on niin kiinnostavaa, että, että kaikilla meillä eliöillä on jollain tapaa yhte, yhteistä niin kuin, osa geenistä ja kaikesta. Et me ollaan kaikki osa, osa niin kuin, jotakin suurempaa yhteisöä. Se on minusta tosi viehättävää ja kiinnostavaa.
0: Niin, eihän tuota, ilman kasveja olisi eläimiäkään. Että...
1: Niin, se juuri, että, että sen vuorovaikutusten ja kaiken sen niin hyvin monimutkaisen ja hienovaraisen ja ihmeellisen näkeminen on musta niin osa, sitä, sitä, niin meidän, osa sitä elämän ihmettä, joka on koko ajan läsnä. Et se on, niin kuin, joo, se on tosi, tosi kiehtovaa. Mä koitan, mulla on niin ihan kautta niin mun tuotannossa ollut joku tämmöinen... Niin Joku semmoinen suuri virta, joka on ollut tämän asian pohdintaa ja sitten tietysti myös ihmisen luonto, tai se suhde on jotenkin vaikea sana, se luontosuhde, mutta ihmisen ja yhteyskin on jotenkin vaikea sana, koska... Välillä tuntuu, että ne yhteydet on niin poikki, mutta me ollaan niin voimakkaasti kuitenkin osa ympäristöämme, mutta juuri kun sen pohdintaa tosi monesta suunnasta se on mun mielestä hirmu kiinnostavaa. Ja aina jokaisessa teoksessa pientä palaa siitä pystyy jollain tapaa käsittelemään.
0: Mukana nelijalkajoukkueessa se Suomen eläinsuojelu, Suomen suurin eläinsuojelujärjestö ja eläinsuojelun asiantuntija sekä info. Palvelu, jossa kodittomat lemmikit etsivät uutta loppuelämän kotia. Niin, sehän yhdessä sun kirjassa kasvit on jonkinlaisia toimijoita. Joo. Toimijoita, tämä Kimalaisen postitoimisto mutta Joo. eipä puhuta siitä, no puhutaan näistä eläinkirjoista. Joo,
1: nyt se on tässä pääasia kyllä ehdottomasti.
0: Joo, tota, sä oot kirjoittanut tämmöisen Tikkumäki-sarjan. Kerropa siitä vähän, mistä on kysymys.
1: Joo, siis tosi kiva tulla kertomaan siitä sarjasta, kun se, itse asiassa se sarja täyttää nyt tänä vuonna 10 vuotta. Ja, ää, mä ehkä joskus 15-20 vuotta sitten aikuisena itse aloin niinku uudelleen kiinnostua hevosharrastuksesta ja mä halusin, niinku, että voi nyt, mä hankin niinku hoitohevosen, että mä haluan hevosystävän. Ja, ja sitten mä tulin jotenkin sellaiseen jännään niinku murrosvaiheeseen uudelleen takaisin siihen hevosmaailmaan, että alkoikin olla aika paljon tutkimusta erilaisista asioista, siis hevosen kognitiosta ja, ja hevosen tarpeista, yhä enemmän ja enemmän tietoa. Ja tota, kun mä aikani siellä sitten kävin erilaisilla kursseilla ja luin, luin niinku tosi paljon hevosista, kaiken mitä ikinä pystyin silloin löytämään. Nythän sitä on jo paljon enempi niinku ikään kuin tarjolla, että tässä on ollut valtava niinku kehitys kymmenen vuoden aikana, mitä uutta tutkimusta on jo tällä hetkellä taas. <laughs> niin tota, toi, toi, toi. Mä huomasin silloin, kymmenisen vuotta sitten, että, että, että niin lapsilta, pieneltä lapsilta puuttuu kokonaan hevostietokirja, tai siis sellainen kirja, joka tavallaan, tavallaan niin eläinlähtöisesti tai hevosen niin hevoslähtöisesti ikään kuin kertos heille siitä, että millainen se eläin oikeastaan on sitten, kun lapset sen harrastuksen aloittaa ja menee sinne tallille, niin sitä tietoa ei ollutkaan niin ollenkaan olemassa. Ja, tota, ja silloin syntyi ajatus siitä, että mä haluan mä tehdä pienten lasten hevoskirjasarjan. Ja se oli tosiaan kymmenen vuotta sitten, kun se alkoi. Ja yhdessä Salla Savolaisen kuvittajan kanssa sit alettiin luomaan tätä tikkumään maailmaa. Ja halusin siihen silloin, silloin sellaisia asioita, jotka mulle tultui tosi tärkeältä, että ne hevoset elää laumassa, eli ne saa koko ajan ympäri vuorokauden, ne saa olla kosketuksissa toisiinsa ja ne liikkuu lailla alueella ja ja sitten se, että miten niitä hevosia kohdellaan ja miten hevoset otetaan huomioon oli todella tärkeää, on edelleen koko ajan tämän sarjan ihan keskiössä. Sarja on tosiaan jatkunut ja se on Mä siis tosi iloinen ja kiitollinen siitä, että se on niin suosittu ja ensimmäisenkin osia yhä edelleen lainataan tosi paljon. Ja se on sitten laajentunut vielä, että onko meillä ilmestynyt viisi, oli noita sitten ihan tuommoisia helppolukuisia romaaneja. Eli sitten sen ikäiselle lapsille, jotka sitten just oppii lukemaan, niin on oikeasti, oikeasti sellainen niin kuin hevoskirjasarja, mistä sitten, mihin voi niin kuin luottaa, että tässä ei ole mitään vaikka virheellisiä käsityksiä hevosen käytöksestä tai muusta vastaavasta. Et sellainen on tämä sarja historia. Että nyt on vähän niin kuin tikkumäen synttäri vuosi tässä tavallaan parhaillaan.
0: Uusin kirja tässä sarjassa kertoo kilpailemiseen liittyvistä kysymyksistä. Millä, millä tavalla sä käsittelet niitä?
1: Joo, se on, on hirmuen kiinnostavaa. Mä en itse ihan arvannutkaan, että näin paljon tulisi sitten tällaista niin kuin kansainvälistä ihan kohuakin, kun nyt olympialaisiin on liittynyt tosi kuriakin juttuja ja toisaalta ilmeisesti sitten myös ihan, niin kuin, ihan tosi kaunista ja hienoakin niin kuin ratsastusta siellä on ollut myös sitten kilpailuissa. Että tavallaan jotakin, jotakin tosi suurta kilpailuihin liittyvää on nyt tapahtumassa varmaan ihan maailmanlaajuisesti. Se on hienoa, että se on noussut keskusteluun vaikka, vaikka ikävienkin tapahtumien kautta. Mutta tässä meidän uusimmassa kirjassa siis, äh, koitan olla teitä paljasta ihan hirveästi sen kirjan juonesta, mutta, mutta siinä siis äh, itse asiassa semmoinen vähän isompi, isompi ratsastuksen harrastaja, vähän niin tavallaan nuori ratsastuksen harrastaja on treenaamassa kilpailuihin ja sitten äh, sitten käykin niin, että tälle hevoselle tulee traileri pelko, ja se hevonen stressaantuu kuljetettaessa ja sitä asiaa yritetään purkaa hyvin monin tavoin siinä romaanin kuluessa ja sitten löydetään tapa kyllä sitten lähteä, eli se saa sitten semmoisen kaveriponin sinne mukaan, mutta se kysyy koko sen romaanin ajan tämä nyt sitten tämä uusin kirja, että onko oikein niin kun, Lähteä kilpailuun sellaisen hevosen kanssa, joka siitä tosi paljon stressaantuu. Ja, ja sitten myös siinä pohditaan niin kuin sitä, että onko hevonen ystävä vai onko se, äh, onko se tavallaan väline siinä kilpailussa ja minkälaisia asioita haluaisit niin kuin siltä sun ystävältä pyytää. Ja myös pohditaan sitä, että, että, äh, että kun hevoset vaihtaa niin paljon niin kuin omistajia. Että se on tosi kurjaa, kun se on se oma tärkeä ystävä ja sitten se ei saakaan elää loppuelämäänsä siellä samalla tallilla, vaan se joutuu sitten taas aina vaan uuteen ja uuteen ympäristöön. Sitähän pidetään niin kuin tosi, 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 sehän on tosi kurjaa asia hevosille, että ne ei saa elää siinä omassa tutussa ympäristössään, vaan ne jatkuvasti vaihtaa paikkoja. Ja sitten yksi asia, tässä ihan nyt sitten suoraan ratkea mitään, vaan se heittää ilmaan tosi paljon kysymyksiä. Mutta yksi sellainen hauska, mitä mä olen tässä pohdiskellut viime aikoina, niin kun nyt tuli tämä korona ja sitten striimaukset ja tämmöiset on niinku, äh, jotenkin tullut nyt sitten ihan arkipäiväiseksi, niin, niin siinä lapset ehdottaa keksiä, että ihan hyvin sen kilpailusuorituksen voisi näyttää vaikka omalta kotitallilta. Että senhän voisi niinku striimata ja silloin hevosen ei tarvitsisi lähteä mihinkään, se olisi tosi rentoistuttu paikka ja miksi ihmeessä pitää niinku matkustaa. Se matkustaminen on myös niinku tosi, tosi stressaavaa hevoselle. Niin tämän tapasia niinku myös uusia juttuja ehkä on tulossa. Ja tässä nyt ei ihan suoraan tavallaan sitten sanota sitä, että kilpaileminen, että onko se kilpaileminen oikeasti oikein, mutta se heitetään tosi monta sellaista kysymystä ilmaan, että että onko se kilpailen reilua vai ei sitä hevosta kohtaan. Mutta oli hauska tuo striimaaminen, kun mä sitten ihan hetken päästä siitä, tässä kun kirja oli ilmesty, niin mä törmäsin sellaiseen ää, ää, niin kuin sovellusten tekijään, siis tällaisen niin kuin, ä, videosovelluksen tekijään, joka, siis, joka on tämmöinen firma, joka pystyy tavallaan videoilta niin kuin, kartottaa sitä, että miten eläin liikkuu tai miten se niin kuin, reagoi tiettyihin asioihin, niin, niin mä oon jo niin kuin, tosi pitkään miettinä toivonut sellaista, että tulisi sellaisia sovelluksia, joiden, niin kuin, joista voisi niin oikeasti katsoa, että ahaa, tämä hevonen tai jossain muussa tilanteessa joku muu eläin, että tässä tulee tosi paljon niin kuin, pelko käytöstä, tässä tulee kipua, epämukavuutta ilmentävää käytöstä, ja silloin niin me saataisiin sellainen apuväline, jonka avulla pystytään kertomaan, että esimerkiksi tämä nyt ratsuko ei voi tässä kilpaa niin päästä eteenpäin tai nousta palkitussi koska silloin on niin paljon esimerkiksi kipuviittava käytöstä, että tavallaan tämänkin tapasi uusi ehkä mahdollisesti on tulossa, mutta se iso kysymys jää edelleen sitten, niin kuin mietittäväksi, että koska se kilpaileminen ei sille eläimelle ole millään tavalla tärkeää, niin onko se oikeasti sitten, miksi se meille ihmisille sitten on niin tärkeää? Tämän nimi on Hepat huopikkaissa, tämän niin kuin, äh, kappaleen nimi, ja tässä on semmoinen kuvio, että äh, ollaan maasto maastoon ponileirillä, ja sitten aikuiset on kertonut, että siellä on sitten sellainen puurunko, ja sitten päästään sen yli hyppäämään, että se on niin este. Ja kaikki muut lapset on ihan innoissaan, mutta sitten iristää kiire päähenkilöhahmo, niin häntä pelottaa, mutta hän ei uskalla sanoa sitä. Hän, hänelle menee vähän leirikin tilalle suorastaan, kun hän miettii koko ajan sitä este, estettä, joka siellä metsässä on. Mutta tämä kappale menee näin. Ää, hepat huopikkaissa. Kavioiden kopina vai meni sammaleen pehmeyteen. Ihan kuin hevosilla olisi ollut huopikkaat jalassa. Metsä tuoksui. Luontoharrastaja Pauli äkkäsi hirvenpapanoita ja palokärjen. Liian äkkiä edessä oli kamala puunrunko ja estehyppy. Hups vain, Riina, Karla ja Altti ponnahtivat rungon yli. Tuli Iiriksen vuoro. Uljas avasi ravasi esteelle asti, mutta laittoi sitten jarrun päälle. Eikä se hievahtanutkaan hypätäkseen, vaikka Iiris kuinka maanittelija usutti. Miina laittoi kädet lanteilleen. Mikä kumma meidän estehirmaa vaivaa, hän ihmetteli. Tarkistetaan, onko varusteissa vikaa, mikä ehdotti. hän uljas ole ontunut, Milla kysyi huolissaan. Iiris istui surkeana uljaksen selässä. Se vain possuille, laiti se menemään uudelleen, Karla sanoi. Iiristä harmitti. Viimeksi aamulla Miina oli sanonut, etteivät hepat koskaan osoita mieltään. Niillä on aina jokin syy Ei hän possuile, minä en uskalla hypätä, Iiris puuskahti. Kummallista, kuinka pelko kaikkosi, kun sen sai sanoa ääneen. Minä pyysin muita lapsia miettimään, miten Uljasta ja Iirestä voisi auttaa tukalassa tilanteessa. Nouse satulasta ja kiertäkää sitten, runkoriino ehdotti. Se oli järkevä ehdotus. Pelottavaa asiaa ei ollut pakko tehdä. Uljaskin huokasi tyytyväisenä. Mä halusin siis tämän kappaleen lukea tässä itse sen takia, kun tässä on niin ihan valtava määrä kerroksellisia asioita, jotka heppamaailmassa niin tulee jatkuvasti vastaan. Ja liittyy myöskin kilpailemiseen, koska se kilpailumaailma saattaa vaikka nuorella olla tosi kova. Ja sitten, tai se siis yksi, yksi keskeinen asia, mitä pienetkin lapset joutuu kohtaamaan, ehkä mun siellä liikaa, on se, että ei saa näyttää tunteitaan. Ei saa näyttää, että pelkää. Pitää mennä niin kuin ikään kuin, pistää vaan menemään ja ikään kuin olla, olla jotenkin kovettaa kaiken mahdolliset, kaikki mahdolliset tunteet. Ja tota, lapset oppii sitä vanhemmilta, niin aikuisilta, ja se on jotenkin niin kuin, se on liian, liian tavallista. Eli tässäkin Iiris niin ei uskalla kertoa, että häntä pelottaa. Mutta sitten se, mikä tavallaan on mutta tärkeää, on se, että että siinä kohtaa, kun tulee ongelma, niin nämä Mika ja Miina, eli nämä tallin aikuiset, niin, niin he ei niin lähde pohtimaan, että mitä se hevonen nyt siinä kiukuttelee, vaan lähtee miettimään, että mikä, mikä, että mikä voi aiheuttaa sen, että joku on vialla. Että se on sen hevosen ulkopuolelta tuleva asia, joko varusteet on huonosti tai eikä se vain ole kipeä se hevonen, eli ei ensimmäisenä niin syytetä sitä hevosta siitä huonosta käytöksestä. Ja sitten on tuo... Toi sellainen, mitä kuulee edelleenkin, että hevoset possuilee ja hevoset osoittaa mieltään ja se nyt vaan on sulle tommonen ja sun pitää laittaa se menemään esteiden yli. Niin, niin, ja sitten sanotaan, että sun pitää olla jämäkkä ja sun pitää olla sen eläimen pomo enemmän ja sun pitää olla sille niin kuin tosi tiukka, että sä et saa sallia tuollaista käytöstä siltä. Ja jämäkkyydessähän sinänsä ei ole mitään... Se se on ihan hyvä asia jämäkkyys, mutta tässä se ilmeneekin ihan toisella tavalla tässä äskeisessä kohtauksessa. Se ilmenee nimittäin siinä kohtaa, kun Iiris uskaltaa vastustaa sellaista henkilöä, joka sanoo, että se vaan possuilee. Silloin hän uskaltaa... Tavallaan pistää rajat sille ja pistää rajat itselleen ja kertoa, että häntä pelottaa. Ja se on niin jämäkkyyttä, sellaista todellista jämäkkyyttä. Ja sitten tässä on vielä mun mielestä niin kuin tosi tärkeä asia on se, että sitten kun ruvetaan miettiä ratkaisua, niin ratkaisu ei ole se, että se hevonen on pistettävä sen esteen yli, muuten se ei koskaan mene. Vaan sitä pohditaan yhdessä ja sitten päädytään niin kuin parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. Eli sen pelottavan asian saa kiertää, ei sitä tarvitse tehdä. Eli ei te, tehdä niin itselle liian isoja asioita. Ja nämä ovat sellaisia asioita, jotka edelleen vallitsee tuolla hevosmaailmassa. Että edelleen jotenkin, kun se iso eläin on sellainen, siinä on jotakin sellaista, että se, se hallinnan ja semmoisen pakottamisen kulttuuri edelleen vallitsee siellä pientenkin lasten hevosharrastuksen parissa. Niin Tämä on ollut tosi tärkeitä, tärkeitä juttuja, mitä on halunnut tämän kirjasarjaan laittaa. Ja nämä tulee jatkuvasti täällä.
0: Niin, että seko se, kun se eläin on suuri, niin se on vähän pelottava jotta sen oman pelon saa haltuun, niin pitää alkaa niinku pomoksi sille.
1: Se on, se on joku tämmöinen jännä kuvio, mutta siis tämähän kyllä toistuu myös koiramaailmassa, että se ei välttämättä ole se, se eläimen koko, että mä en, se, on, se on tosi kiinnostavaa niin pohtia siitä, että mistä se tulee. Osin se varmasti tulee siitä, että taidot loppuu. Eli tavallaan se on niin, niin monimutkainen ja niin valtavasti niin vaatii, vaatii tavallaan se hevonen sellaista, että osaamista, monenlaista osaamista siinä yhdellä kertaa, että mennään liian nopeasti liian vaikeisiin tilanteisiin. Ja silloin, kun ne asiat ei toimi, niin ne onkin yhtäkkiä se hevosen vika, ja silloin otetaan niin kuin, kovemmat keinot käyttöön. Ja sitten, kun lapsikin näkee uudelleen ja uudelleen sitä, että kun aikuiset tekee, niin, niin silloin siitä tuleekin yhtäkkiä osa sitä niin tallikulttuuria, että se onkin juuri näin. Ja muut Mä mä toivon, että tähän olisi pikkuhilaa tulossa muutos ja mä oon kuullut viime aikoina tosi ihanista talleista, jossa tosi paljon otetaan huomioon tällaisia asioita ja juuri se, että lapsen ei tarvitse tarvitse tavallaan väkisin ylittää pelkoa, koska sillä tavalla se pelko ei se, ei, se ei kerta kaikkiaan se pelko se vaan kasvaa ja kasvaa. Mullakin on ihan, ihan semmoinen kehollinen lapsuudestakin sellainen kehollinen. Mä tunnistan vieläkin sen kehollisen pelon siitä, että kun on joutunut tekemään jotakin tosi vaarallista. Ja, ja aikuinen ei ole osannut niin kyseenalaistaa sitä aikuista, vaan on pitänyt vaan suunnilleen niin silmät kiinni ja toivoa, että nyt mä en kuole tyyppisesti, menee isoja, isoja asioita kohti, niin se on aivan liikaa kaikille, niin eläimille kuin lapsille ja se on ihan niin se, tämän, tämän kulttuuri mä toivoisin niin muuttuvan. Ja se koskee ihan yhtäläisesti sit niitä hevosia, jotka joiden kanssa ehkä kilpaillaan, että yhtä hienovarasta sen kaiken pitäisi näidenkin hevosten kanssa olla.
0: Mitä muita teemoja tuossa sarjassa on, kun se on kymmenen vuotta kuitenkin ehtinyt tuossa jo kehittyä, niin mitä sä haluaisit nostaa sieltä esiin?
1: Kyllä, mä voisin, tai siis minä mieluusti nostaisin aina sen tässä, että äh, tämmöinen he, hevoskirja maailmahan on siis tosi moninainen, ja siellä on vaikka minkälaisia kirjoja, mutta kyllä mä haluaisin nostaa sen, että tässä kirjasarjassa on ihan alusta asti on ajateltu, että tässä on ihan niin kuin tasa-arvoisena toimijana aina ne hevoset. Että tavallaan, kun ollaan tilanteessa, jossa on lapsia eläimiä, niin silloin ihan oikeasti tässä kirjassakin kuvataan ne tilanteet myös hevosen kannalta. Et tässäkin katkelmassa, kun mä luin, niin siinähän kerrotaan, että, että miten se uljas reagoi siihen ää, lapsen tai irksen pelkoon. Ja sitten toisaalta kerrotaan, että kun uljas helpottui, niin sitten se huokasee. Ja, ja niin kuin, että hevoset onkin aktiivisia toimijoita, ja ne nousee ihan samalla tavalla päähenkilöiksi tässä niin kuin sarjassa kuin ne lapsetkin. Ja lapsen tunteet ja hevosen tunteet on yhtä arvokkaita tässä kirjasarjassa. Ja niitä käsitellään ja niitä ihmetellään. Ja sitten ei koskaan, koskaan niin kuin ei tehdä sellaisia asioita, jotka sitten vahingoittaisi hevosia. Eli aina niin kuin pyritään sit purkamaan ne, että ai, hevonen käyttäytyy näin, mitähän se tarkoittaa. Ja sitten se asia myös niinku puretaan siellä. Et ehkä siis tässä on niinku, lapsen ja hevosen välisiä tunnetaitoja ja sitten tässä on niinku lasten tunnetaitoja toisten kerholaisten kanssa. Ja sitten nämä kaksi, kun vielä yhdistyy, niin, niin se on niinku sitten sellaista niinku tosi moninaista, moninaisia tunnetaitoja, mitä tässä niinku tuodaan esille. Ja varmaan niinku se kaikkein tärkein on se semmoinen niinku lempeys, että... Niin että lapsilla on hyvä olla ja turvanne olla, ja hevosilla on hyvä olla ja olla. Ja turvallisuus on mulle kyllä tärkeä teema, että minä niin itse pidän sitä niin aika keskeisenä niin kaikessa eläinten kanssa toimimisessa, että, että luodaan niin eläimille riittävän turvalliset olosuhteet, jotta se voi ja pystyy tekemään niitä asioita, mitä ehkä ihminen toivoo. Et ihmisen velvollisuus on sen turvallisuuden luominen, ja ihan tutkittuhan on myös sitä että kun tavallaan, kun on riittävän turvallinen tilanne niin ihminenkin lapsikin ja ihminenkin kokee silloin että hän voi oppia uusia asioita ja koska hevoset ovat hyvin samanlaisia ja niin kuin meillä on samanlaiset perustunteet kuin hevosilla hevosilla kuin meillä niin myös hevoset kaipaa sitä turvallista oppimistilaa sitten vaan vastanne pystyy niin kuin toimimaan ja antaa parastaa myös oppii uusia asioita, Et turvallisuus on se iso asia, ja se on aika iso asia hevosmaailmassa, se turvallisuus, koska siellä on, on jonkin verran just sellaisia niin turvattomia, turva, turvattomia tilanteita, kyllä mun mielestä vähän liikaa lapsillekin. Et turvallisuus ja ne tunnetaidot on tässä Kirjasarjassa niin hirmu tärkeitä, ja ne siellä polveilee niin kuin mukana koko ajan. Ja se, mikä on myös... Tikkumäen on on niin hirmu tärkeä on se, että siellä, siellä jatkuvasti sanotaan, kepparikirjassakin sanotaan, esimerkiksi no tässä on yhdessä infossaan sillä tavalla, ihan sama asia toistetaan täällä, että jännittynyt tai kipeä keppari viskoo päätään, pukittelee tai viuhtoo hännällään, kepparit eivät saa kiukutella. Että tavallaan se ulottuu sen kepparileikkeihinkin asti, se tavallaan se... se tota niin toisen huomion ottaminen, oli se sitten samanlainen tai muunlainen, jos tällaisia termejä nyt voi käyttää. On ne on niin Ja sitten on, sitten on se niin se uuden tiedon tarjoaminen lapsille, että, että tavallaan et, isoin työ on se, että kun ne on kuitenkin fiktiivisia myös, varsinkin romaanit, niin sitten se pitää saada punottua se uusi tieto sinne ikään kuin sillä tavalla, että se ei ole puuduttavaa tai se ei ole saarnaavaa tai jotenkin, että se tulee niin luontevasti niistä kaikista tapahtumista ja tilanteista siellä ikään kuin lukijalle sitten. Ja pidän ihan valtavan tärkeänä kyllä sitä, että tämä mietin itse, että, että niin ne kirjat, mitä lapsena on lukenut, niin nehän on niin valtavia niin elämyksiä ja kokemuksia, että Varmasti jopa ne asenteet ja kaikki mahdolliset asiat, mitä siellä on kuvia myöten, niin ne vaikuttaa omaan ajatteluun edelleen. Se se lapsen lukeminen on erilaista kuin aikuisena lukeminen, että lapsi tavallaan jotenkin sen kaiken sieltä omaksuu hyvin kokonaisvaltaisesti ja he on sen ikäisiä, että he ottaa sen kaiken. Kaiken niin kuin ammentaa itselleen ja siitä tulee osa identiteettiä siitä luetusta niistä lempikirjoista tai itselle tärkeistä kirjoista tai ylipäätänsäkin. Ne asenteet ja ne asiat, mitä siellä sanotaan, niin ne saattaa vaikuttaa siihen ihmiseen koko sen loppuelämän. Et vastuu tuntuu niin tosi isolta. Ja välillä mietin tosi paljon sitä, että mä en tässä vaan kirjoittelen eläimistä ja, ja jotenkin niin käytän sellaista valtaa, että mä rakennan jonkinlaista eläinkuvakirjoihin ja ja mä tavallaan, niin kuin, mä kirjoitan tätä lapsille todellakin. Mä kirjoitan tätä yhdelle jopa ehkä, mut on näin pitkään ollut, ehkä vielä seuraavallekin sukupolvelle. Et jos kirjasarja ilmestyy kymmenen niin vuotta, niin sitä on nyt lukenut jotkut pienet, ja nyt lu- lukee taas seuraavien pienten sukupolvi. Että se on niin kuin, tosi iso, iso vastuu, ja sen takia sitä on niin kuin, hirmu kiinnostavaa ja tärkeää miettiä ja pohtia, että mikä se on se, ikään kuin se, Tapa, jolla eläimet kuvataan ja jotenkin sellainen arvostava, arvostava ja lempeä ja jotenkin semmoinen kaikki mukaanottava joku vire on ihan älyttömän tärkeätä mulle.
0: Miten sä ajattelet, ajattelet mu- muita, muiden lastenkirjailijoiden, jos puhutaan ylipäätään, aika paljon eläinaiheita on, on lastenkirjoissa juuri, koska eläimet ovat kiinnostavia niin miten sä koet sen eläinkuvan noin niin kuin yleensä ottaen?
1: Joo, no mä itse asiassa, must, olisi niin olisi tosi tärkeetä, että niin kuin tässä ajassa, kun tieto on tullut niin valtavasti ja, tota, ja on myös niin kuin paljon asiantuntijoita, on vaikka eläinten kouluttaja valtavasti ja muuta, niin, niin mä toivon ihan todella, että kustantajat automaattisesti, kun on kyseessä joku eläinkirja, niin he tarkistuttavat ne kirjat niin kuin nyt tässä hetkessä niin, niin näillä jollakin asiantuntijoilla. Vähän sama kuin ää, mä toivon, että mainosten tekijät niin käyttäisivät asiantuntijoina siinä, ettei niin kuin aina vaan siirretä uudelle ja uudelleen jotain sellaisia vääristyneitä kuvia. Ja mä tiedän, että esimerkiksi no kirjantekijöillä ei todellakaan missään tapauksessa ole mitään pahaa niin kuin aikomusta niissä joissakin kirjoissa, mutta tosi helppo on... Niin kuin niin kuin aina, siis ihan vaikka just semmoista vaikka välittää, että no kun Boni on niin rastastuskentällä, ja sit se vaan hidastelee, ja vaikka sitä kuinka paljon potkitaan, niin se ei mene eteenpäin, niin sitten jossakin lastenkirjassa saattaa olla, että sanotaan, että se on laiska. ja tavallaan niin tämän tyyppisiä niin kuin myyttisiä käsityksiä eläimistä. olisi niin tosi kiva, että, niitä vähän niin kuin, että ne karsiltuisi pikkuhiljaa pois ja korvautuisi niin kuin uudella tiedolla, ja, ja noi on tosi kiinnostavia niin kysymyksiä. Tämä on niin valtavan laaja asia jotenkin, että, että ää, on niin jotenkin hirmu tärkeää, että niistä eläimistä niin kuin, ää, kirjoitetaan ja niistä eläimistä tehdään kirjoja, koska mä koen, että ihan samalla niin myös... Ää, jotenkin se empatia ja kiinnostus eläimiä kohtaan kirjojen myötä myös niin lisääntyy. Että jos ei me yhtäkkiä kirjoitettaisi lainkaan eläinkirjoja, niin sitten ehkä ei lapsilla olisi niinkään kosketuspintaa niin eläimiin. On tosi tärkeää, että joku ihan hyvin niin todella satukin voi olla sellainen, joka vaikuttaa voimakkaasti siihen, että, että kiinnostutaan eläimistä ja tullaan niin huomaamaan, että haa ne. Eläkin tässä meidän ympärillämme ihan oikeastikin, ja joku, va- varsinkin vaikka se, että vaikka karhut on tosi sympaattisia aina lastenkirjassa, niin sehän varmasti vaikuttaa meidän karhukuvaan ja se, että sudet on aina niitä pahoja, joka ikisessä, missä ikinä vaan tuotteessa, oli se sitten sarjista tai animaatio tai mikä vallastio, niin aina sudet on niitä pahoja, niin ihan varmasti se vaikuttaa myös meidän siihen niin kuvaan susista, tai muista eläimistä. Ja nythän oli ihan tutkimuskin siitä, että esimerkiksi leffat on vaikuttanut hai, kuvan haista niin, että sitä haita niin esiintyy haivihaa ja niin kuin, ei, että niin kuin, niillä on vaikutus, Että mä toivoisin, että, että tota, ihan sellaisia ainakin perusasioista ensin ottaisiin huomioon, että ei tehtäisi lyttyku, niin lyttykuonoisista koirista ja ei niin kuin... Ää, näytettäisiin tiettyjä lajeja jotenkin aina pahoina ja ja sitten ihan eläinten käyttäytymiseenkin liittyviä asioita, niin niitä voisi purkaa. Ei piirretä esimerkiksi eläimiä kuvakirjoihin sellaisiin Vaikka, että että lapsi roikottaa sitä eläintä sylissä. Se on ihan ihan tyypillinen, nytkin on ilmestynyt ihan vastenkäisvälen kirja, missä lapsi pitää muistaakseni puhua, roikottaa sitä näin. Nämä on oikeasti tärkeitä asioita, että ei ei, ei ole oikeasti ok roikottaa mitään eläintä.
0: Niin tai, tai sitten vaikkapa pannaan niin siihen aina maljaan.
1: Se on aina siinä maljassa. Mä en voi, niin kuin, että miten se, että nämä on just sellaisia, että näitä niinku mä en tiedä, olisiko se sitten jo, että pitäisikö suorastaan kirjoittaa joku pieni opas, opas niinku kaikille kaikille, jotka tekee jonkinlaista tällaista niinku visuaalista tai, tai kirjallista matskua, että ne ei olisi tollaisia. Sehän on niinku ihan, että kun, et kun sun silmät niinku avautuu ja sä alat niinku miettiin sitä, niin jos jossakin, jossakin tuotteessa on kultakala niin se ainakin mulla aiheuttaa välittömän niinku hirvittävän niinku ahtaan paikan tunteen ja ahdistuksen, niinku, että kun tietää siitä. Mutta nämä niinku siirtyy sellaisina niinku selvinä kuvina, että niihin ei kiintä niinku huomiota. Mutta samalla tavalla ne tavallaan ne hyvät... Niinku Tavallaan hyvät tavat vaikka pitää eläintä sylissä tai jos kultakalalla olisi edes, edes se isompi tila tai tarvitaanko sitä kalaa loppuksi ollenkaan sitten sinne, niin samalla tavallahan nekin alkaa pikkuhiljaa leviämään. Että tämmöisiä on niin tosi paljon, mutta mä, mä, oon niin aina, mä oon ehdottanut sitä tosi monesti nyt yrittänyt, koittanut ehdottaa kustantajille ja koittanut puhua Facebookissa, että, että kun oikeasti on hyviä asiantuntijoita, niin luetuttakaa ja ottakaa tavallaan, miettikää niitä asioita ja aina kun on eläin, niin, niin se just tulee se ihmisen valta siihen, että kun joku kirja ilmestyy, nyt sitä luetaan tosi pitkään ja niin silloin se aina niin ylläpitää sitä sitä, tota, sitä jotakin niin virheellistä käsitystä siitä eläimestä. Niin aina se voi tarkoittaa sitä, että eläinyksilöt niin kärsii. Et se on tosi tärkeää jotenkin yri, niin muistaa, että se oikeasti voi aiheuttaa kärsimystä.
0: Tikkumäki sarjan lisäksi olet kirjoittanut ainakin kirjan nimeltä Älä vihaa minua. Mistä siinä on kysymys?
1: No se on sellainen, se on aika pieni kirja, se on vähän jopa pamfletin omainenkin Ikään kuin se teos, siinä on niin kuin, oliko niitä nyt seitsemän erilaista eläintä jota, ja yksi kasvi, jota ää, jotenkin vihataan tai pelätään tai inhotaan tai pidetään yököttävänä tai jotenkin ikään kuin vastenmielisenä, niin nämä eläimet kirjoittaa kirjeitä ihmisille. Ja No mehän tiedetään, että me eletään tällä hetkellä ja on jonkin aikaa ollut jo tosiaan niin kuin aika, aika hurjaa niin kuin vihapuhettakin eläimistä. Ja se on aika rajua ja se varmaan, niin kuin, varmaan niin kuin liittyy tosiaan tähän someen, että se some, somessa saa jo vähän fanaattisiakin muotoja se joihinkin eläimiin kohdistuva viha. Mutta mm, kuvittaja Sanna Peltonin kanssa niin me haluttiin tavallaan, me yritettiin miettiä tapaa, että miten me saataisiin se eläimen ääni kuuluville. Ja nämä on nyt just aina näitä kysymyksiä, että miten se tehdään, koska todellisuudessaan tietysti eläimet eivät kirjoita kirjeitä, mutta jos sen pyrkii tekemään niin kuin hyvin hienovaraisesti ja, ja sen kirjeen kautta tarjoilee tietoa, niin silloin tavallaan, ja silloin me, ko, niin me koettiin, että se voisi olla se tapa, jolla oikeasti pystyisi niin lukija asettumaan sen eläimen asemaan. Lapsillahan on niin kuin hirveän voimakas tarvetta, ja lapset mitä mäkin olen kiertänyt niin lapset todella niin he todella voimakkaasti asettuu eläimen asemaan mä en tiedä onkohan se sitten jokin sellainen kokemus että kun lapset itsekin ehkä saattaa ajatella että on hyvin niin kuin, ää, he ovat, niin riippuvaisia siitä mitä aikuiset tekee ja mihin lapset itsekin tavallaan jollakin ehkä tasolla tiedostaa olevansa niin kuin, samalla tavalla herkästi haavoittuvaisia kuin eläimetkin niin he tosi voimakkaasti eläimiin, ja me tosiaan valittiin se kirjen muoto, ja sitten, ää, sitten päätettiin vain valita, niitä. olikin sitten yllättävä, meillä on tullut toiveita, että miksi te ette tehnyt etanoista, ja miksi te ette tehnyt siitä ja tästä, ja että niitä olikin sitten hiukan enempikin niitä sellaisia eläimiä, mutta, mutta nämä me nyt niin tähän valittiin, ja, ja tota, tämä on hirmu mä tosi iloinen, koska tämä kirja on saanut niin tosi hyvää palautetta, että tota, että se on ollut niin kuin jotenkin, on ollut hienoa, että se eläimen ääni on siinä noussut. Kun se on jotenkin tosi tärkeää, että me tavallaan monesti ajatellaan niin kuin eläimiä lajeina ehkä enemmän. Mutta sitten musta, vaikka tämä kirja kertoo näistä eläinlajeista, niin me saatiin tähän jotenkin semmoinen fiilis, että myös kukin niistä yksilöistä, eläinyksilöistä, niin edustaa niin kuin sitä... Jotenkin sitä omaa lajiaan tai sitä omaa, sen pitkän evoluution synnyttämään jotakin, niin kuin, ei voi ehkä sanoa tapaa, mutta tavallaan kuitenkin voi sanoa, että sen lajiin kuuluvan eläimen tapaa ja sen, se vain haluaa elää sitä omaa elämää ja sillä eläimellä on oikeus siihen. Ja, ja se on niin tässä ajassa niin tosi tärkeä kysymys, koska me raivataan eläimiltä koko ajan heidän elintilaa ja me kohdellaan eläimiä aika rajulla tavalla ja me puhutaan eläimistä vihapuhetta ja kaikkea tällaista, niin tämä kirja tuntui niin tosi tärkeältä. tähän siis tuo tiedon siksi välineeksi, että se niin oikea tieto eläimistä on se ja sehän tavoittaa aika huonosti tällä hetkellä niin kuin ihmiset niin kuin se oikein tutkittu tietosusista tai tutkittu tieto ja niin edelleen. Kyy on siis kirjoittanut kirjeen ihmisille ja se on kirjoittanut sen aurinkokannalla 7. toukokuuta. Hei jalallinen ja kädellinen ihmisystäväni! Kirjoitan sinulle meidän auringon lasten sahalaita-takkeen eli kyykäärmeiden puolesta. Me kyyt olemme helppoja saalita vaikka haukoille. Sahalaita-kuvio on suojaväri, jotta voisimme turvallisesti lämmitellä auringossa petojen huomaamatta. Olemme arkoja saaliseläimiä. Myrkkyrausemme täyttöön menee jopa viisi päivää. Myrkyn muodostuminen vie paljon energiaa. Käytämme myrkkyä vain saalistuksessa. Turhia puraisuja vältämme viimeiseen asti. Muutenhan kuolisimme nälkään. Emme pure ilkeyttämme. Uhkaavan ihmisen lähestyessä pelästymme, jähmetymme ja luulemme olevamme huomaamattomia ja turvassa. Jos ihminen yhä lähestyy, teemme valehyökkäyksen ja sihisemme. Vasta aivan viimeisenä keinona puremme. Kieli on meidän nenämme. Se nappaa ilmasta hajumolekyyliä ja kuljettaa sisään suuhun. Horrostamme kolossa maan alla koko talven. Kyynpojat syntyvät elokuussa. Ne ovat hirmuvikkelia ja niillä on jo pikkuruiset myrkkyhampaat. Ai niin, melkein unohtui. Emme ole limaisia ja niljakkaita, suomuihomme on lämmin ja sileä. Älä vihaa minua, terkuin varovainen, mutta utelias kaverisi kyy. Se oli kyyn, kyyn tota, kirje. Ja sitten me ollaan tänne laitettu niitä semmoisia tavallaan vihapuheeseen tai ihan yleisinkin käsityksiin liittyviä niin sanoja. Kyystä esimerkiksi sanotaan, että se on lipevä ja se on kierro ja se on petollinen. Mutta täällä sitten on tämmöinen hypykkihämähäkki, joka kuljettaa meitä pitkin kirjaa näitä eri eläimiä kohtaamaan, niin se sanoo tästä, näistä sanoista, että höpö höpö, minä suosittelen kehumaan kaveria kyyksi, sillä kyyt ovat aivan mielettömiä tyyppejä. Tässä niinku puretaan just vähän sitä, sitä sana, sanojenkin valtaa, mitä meillä on, kun me puhutaan eläimistä. Että Joo, mä itse asiassa, haluaisin kertoa sen pienen tarinan, kun mulla oli ystävä hevonen, kun olin ihan pieni, oli ehkä joku yhdeksän, kahdeksan, yhdeksän vuotias ja, ja tuota, mehän kuljettiin sen kanssa pitkin maita ja mantuja ja ja varmaan joinkin yli uitiin aina ja sitten tota, ei mulla ei ollut satulaa sen kanssa silloin siihen aikaan, ei näistä turvallisuusjutusta niin hirveästi puuttu muutenkaan hevosten parissa, niin Mä muistan sellaisen, että mä sitten aina tulin sieltä hänen selästä pois ja sitten mulla on aina vähän silleen pulma, että miten mä pääsen takaisin sinne selkään. Mä muistan sen yhden niin ihanan päivän, kun me oltiin taas kuljeskelemassa ja mentiin pitkin pöpiköitä siellä. Ja sitten mä vaan niin rupesin miettimään, että miten mä nyt pääsisin sun selkään. Ja sitten yhtäkkiä tämä hevonen ystäväni niin, niin hän, meni, hän lähti kävelemään ja sitten hän meni sellaisen ison kiven viereen josta mä pystyin kiipeämään selkään. Ja, ja mä, niin kuin edelleenkin mä muistan sen sellaisena niin kuin mielettömänä oivalluksena, no, jotenkin tietenkin meidän välisen ystävyytenä ja yhteytenä, mutta sellaisena, että on niin kuin oikeasti mahdollista vuorovaikuttaa ja kommunikoida ja ymmärtää toinen toistemme eleitä ja niin kuin aikomuksia. En tietenkään silloin pienenä sitä näin monimutkaisesti ajatellut. Mutta se on jäänyt jotenkin semmoisena tosi mieleen painuvana hetkenä ja jotenkin se, että miten mä sitten onnellisena pääsin sitten kiveltä sinne hänen selkään että me taas yhdessä seikkailemaan, niin toi on ollut sellainen jotenkin, jotenkin semmoinen suuri niin kuin ystävyyden, ystävyyden joku tämmöinen asia, mikä näihin päiviin asti on niin teki kantanut tosi tärkeänä hetkenä eläinten kanssa tai eläimen tämän yhden
0: eläinystäväni kanssa. Tämä oli podcast. Jos pidit jaksosta, vinkkaa toki kaverillekin. Tuottajana ja eritoijana toimin minä, Mark Lindgren ja Huima Production. Taustalla soivan musiikin on tehnyt Sari Toivola. Lähetä palautetta osoitteeseen palaute at nelijalkajoukkuepiste show. Jakson merkinnät ja uudet jaksot löytyvät osoitteesta nelijalkajoukkuepiste show. Kiitos, että kuuntelit.